0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我想要跟你分享的这本书呢，它的书名叫做《最高学习法》。那么你千万不要让这本书名就是误导了你，它的书名要看它的原文，你才会知道这本书到底想要跟你讲什么。首先，它的原文叫做《Stop Talking》。就是停止说话，然后是 start influencing， 开始发挥影响力。所以这本书简单来说，就是你不要滔滔不绝的一直讲一直讲，而想要去影响别人，这样是还不够的。你必须知道要用什么方法。才可以让你想要传达的讯息，就是把这些印象深植人心，把这些东西埋藏到人家的心里面，真正发挥影响力，改变他的想法，改变他的行为。所以这本书其实是在写给两种群众听。第一种最明显的就是他写给的是有点像老师，或者你是行销人员，或者说你是想要做一个 presentation， 你是一个报告者、演讲者。这本书会告诉你说你要用什么样的方式去说话。去呈现你的简报，去呈现你的影片、声音，才可以让这些讯息被别人更容易的听懂，然后更容易吸收。好，那再来的话，它第二个族群是讲给学生听的。如果你是想要去学好一件事情，你想要在听演讲的时候学得更好，你想要在听老师讲话的时候，你把它印象记得更深。好，你想要去知道这一些事情，怎么样让自己可以就是记忆力更深刻，更容易回想。然后可以记得更久。这本书也是对你很好的一个起点，所以这本书它是写给这两种族群看的，因为它很很彻底的在讲一件事情，就是我们的大脑到底是怎么运作的，怎么样在学习，怎么样在吸收资讯，怎么样去改变我们的想法，怎么样更深刻这样子。所以回到这本书的书名《最高学习法》，如果你掌握了如何教学、如何教别人的技巧。你就反过来，你就知道了怎么样学可以学得更好了。这边我也讲一个插曲哦。原本我今天并不知道介绍这本书，但是因为我回来的时候，我看到我在文章下面有一个读者的留言，让我就是觉得热血沸腾，觉得那今天就是一定要讲这本书不可。OK， 那这个读者呢，他就是刚好在我最高学习法发表过的文章底下留言，他的名字叫做 Benyan。好，我们看他读，我们看他来留什么、哦。他说：“感谢瓦基大大推荐这本书。看完实体书之后，让我获益良多。其实书中讲述的概念呢，或多或少都是以前看过的。例如说，简报内容精简要比巨系名医来的更好；分成多天的复习，比前一个晚上才临时抱佛脚来的有效。单字看再多遍，还不如拿出来用。讲故事更容易抓住人心。”他说：“诸如此类的道理，他都懂。”但是为什么呢？他继续说，这本书不仅仅是说明了其中的原理，甚至书籍本身就是这些原理的印证。透过排版，还有小测验等等，搭配生动有趣的插图，就像是在看故事书一般，让人大为惊艳。好，那听到这边，你就会觉得哇，这是什么样的一本书啊？有这么样的赞美，对不对？其实这本书呢，我那时候找到的时候，也觉得非常的开心。我在亚马逊的 Goodreads 书评网站上面看到这本书的时候呢，发现它评价非常的高，而且我之前有在写就是评论，我还在写说有一些是有好评的书，有一些有负评的书，我会把好评跟负评同时都写出来。那么这本书的话就是很强哦，我发现说它几乎是没有负评。而且我就是尽可能的再去找有没有其他的书评网站有对它有复评的，我也找不太到，几乎都是一面倒的好评。所以那时候我看到了这个状况，我就当然决定，那我一定要来读这一本看看到底在讲什么东西。我在大家的评论里面还看到一个现象，就是说大家会推荐这本书一定要去找纸本书来读，这本书不要去找电子版。我就觉得哎，奇怪，一定要这样子看吗？就是一定要看纸本书吗？那么我当然就是先相信大家的推荐嘛，我就去找了这本书的纸本书来读。读完之后，我才知道说，原来大家讲的是怎么一回事哦。就是这本书的纸本书很特别的是说，它的编排方式、它里面的排版，还有一些字型的大小，甚至是有一些插图的一些摆放的位置，然后不同章节里面的一些顺序，还有一些就是有一些是。比较间隔出现的一些图片啊之类的，就是它有很多很细腻的巧思，是你在读的时候可能还不太会注意到的。可是当你读到后面的章节，你就会发现，哦，原来它前面放这样是有用意的。然后你再往后读，就会发现，哦，原来它在前面好几章讲的是这件事情。就是你读到越后面，会越来越有一种。恍然大悟的感觉，然后这些恍然大悟还有一个很好的效果，就是你会印象深刻，因为作者就是在跟你讲说怎么样教学让人家印象深刻嘛。结果他这本书就是最好的示范版本，你读一读，你就会知道说，哇，原来他讲的这些概念就是这样子一回事。结果你不知不觉的你也印象深刻了，然后他有一些章节也就一直去提醒你说，哎，前面发生了什么事啊，将来可能会发生什么事情。然后你就会发现哦，原来他也在讲说要这样用这些方式去学习会学的更好。那他本身就在有点像是在 demo 这件事情给你看。所以我读完这本书之之后，就会发现说，哇，原来大家要推荐纸本书是有原因的，一定要拿纸本书来看。所以你如果真的对这本书有起兴趣的话，我就是强烈建议你一定要读纸本书。我觉得电子书应该是完全没有我刚刚说的那些效果，所以建议纸本书是你唯一的选择。好，接下来的话，我们就来进入今天的正题。我介绍一下这本书的作者。这本书的作者呢，他是叫做霍维斯，他本身是一个那个神经科学领域的专家。他本来就是在研究这些人类的学习、还有记忆，以及很多像脑部相关的一些研究。所以在这本书呢，他一开始就直接了当的讲这本书的目的啊。他说他会探索这些脑科学呢，去深入分析这些心理现象的原因是什么。因为他想要去跟我们讲人类关于就是大脑如何思考、如何学习、如何记忆的这些核心观念，他要帮我们了解这些东西，而且他希望我们在不管在什么样的状况或环境里面，我们都可以让自己想要传达的知识，还有我们想要传达的讯息，都可以被别人真正的理解、记住，也可以发挥效果。所以这本书呢？我认为我给他的评论啊，就是他就像一个精心设计的一个简报演讲哦。这本书本身就是一个这样子的效果，所以他也是最好的一个验证，就对了。他告诉你最高学习法，结果他自己本身就是一个最好的一个示范品，这样。所以我接下来就跟你讲一下这本书呢十二个关键点。就是他讲了十二个让你可以学得更好的一个关键点，或者你也可以反过来想，十二个让你去教学将让你去简报的东西，可以让人家记得更深刻的关键点，所以是相辅相成的啦。你会教别人的时候，你就同时也会知道说该如何学得更好。接下来我们讲第一个，第一个叫做文本跟口语。这边讲的意思是说，你在阅读文字的同时呢，你没办法同时去聆听别人说话的。OK， 这个概念很简单的，就是说你没办法同时听别人说话又在那边读文字。就像我们在听别人演讲的时候呢，如果他在那边秀很多的大，就是在秀一个简报，简报上面是密密麻麻的字，然后他又同时在那边讲话。基本上来说，以我们的脑部的运作，你不可能去同时听懂他在说的话，又同时看懂他在秀的那些文字，所以这样的效果是非常的差的。OK， 这个是一个事实了，就是科学上的事实。那那么作者就是告诉我们说，如果你是一个学生呢，如你要怎么样去听讲？如果你是学生，台上有一个讲者，你要怎么听讲？你可以这么看：如果那个讲者他很有 sense， 他的简报的字很少，你就可以单纯锁定那个讲者，听他在讲什么就好了。你不要一直去盯着简报上的字，你去听那个讲者在讲什么就好了。另外一种情况是，讲者本身比较无聊，或者讲者本身他就是一直引导你去看那个简报的内容。那么这种情况下，你可以就是因为他有时候可能不太讲话嘛，叫你自己看。那这个时候你再去读文字，你就不要太理那个讲者了。这样子你要专心在某一个部分，才会让你自己印象深刻。所以听讲的重点是这样子。那么如果你自己是讲者本身呢，你在讲的时候，你就必须要注意，简报上尽量用很少很少的文字。作者建议，如果你是用英文，你就是少于七个字；如果中文的话，那我不知道它的换算是什么，就是尽可能的少于一句话、两句话，不要太多，也不要去照着念，完全念出来。呃，讲者也不要去，就是一直想要去单纯讲，就是你简报里面的内容。你要有自己的东西，你要有自己的感情在里面。当你在讲的时候，你要让别人的关注力就是在你身上，这样才会提高底下听讲的人他对这个演讲的内容。因为他并不会去记那些文字，他们听的是你的表情、你的情绪，还有你所表现出来的情感。接着，我们来看第二个，第二个叫做图像跟口语。作者他说，在你听演讲的时候，如果你同时去观看图像，会有帮助你的学习力跟记忆力。也就是说，如果有一些演讲者，他的投影片呢是很喜欢放一整张大照片的，那效果就会很好。例如说，他可能在谈电动车，他后面就放了一台特斯拉的照片。这样子的效果会很好，因为为什么？图像很简单，图像它有两个很巨大的优势啦，跟文字比起来，图像它有第一个优势是叫做便利性。便利性就是说，当你在用一个文字去描述事情的时候，你可能要用文字，可能别人要读三十秒才可以读完说这是一台电动车。但是当你秀出了一张电动车的照片，别人大概就大概不到零点二秒、零点一秒左右就可以看出它是电动车了。所以这个便利性是第一个，第二个叫做明确性。就是在你同样的这个阅读时间里面，或者是说你同样的这个理解时间里面，假设说我们也是秀雷，一字叫做电动车好了，可是你每个人脑袋里面的电动车都不一样。现在可能很多人是 Tesla， 但是你可能还会想到不同颜色的电动车。所以如果你用文字在短时间内很难让人家 catch 到你到底要讲的精，就是很精确的点到底是什么。但是你用一张图片的话，很快的你就可以让人家知道说哦，原来这台电动车是白色的 Tesla。这样子就效果就是明确性，所以图片的一个好处就是它有便利性跟明确性。因此，作者很很推荐的就是说，像你在演讲或者在讲课的时候，尽可能的用比较大的图片，或者说比较完整的一个照片，去代表你要讲的事情。然后这时候让观众重新去把这个焦点聚集在你身上，你再去讲你要说的东西。这样子他们的印象其实会更深刻。再来，我们看第三个重点，第三个重点叫做空间。作者他说，可以预测的空间呢，会释放出心理资源，有助于我们的学习跟记忆力。我们用读书这件事来讲好了，什么叫做释放出这个空间的心理资源？好，读书这件事情会怎么看？像我们在读书的时候啊，像我如果看到那个某个作者他一开始的序言，好，他某一个片段他会说到哈，他为什么要写这本书的时候，我看到这个序言是在这本书的右半部，读一读，读一读，读到后面。我在后面要回想起这个序言的时候呢，诶，这段话我会在哪里想起来？我还是会在这本书的右半部想起来。而且序言通常是一开始的，呃，几十页的地方嘛，或者前几页的地方。你就会知道说，我、哦、这本书在很薄的地方，在右手边，你这个空间就会一直记得。你不管读到这本书的哪里，你回想起那个序言，你就会一直去知道说，这个空间的位置就是在这边。所以你的空间位置是来自于这样子，所以要唤起记忆力的时候，有时候很容易的方式就是去回想你那时候记这件事情的时候，它的空间是在哪里。好，那第二个关于空间的事情就是说，它还有扮演一个角色，就是它可以让你有点预测未来的效果。什么叫做空间可以让你预测未来？就是说，像我们在看，你有没有看过那种 NBA 球赛 ？NBA 球赛的话，你会发现它的计分板都会在右下角，有没有？或者是说，你会看足球赛也是一样，它都会计分板都会在某一个位置固定的，所以你在看球赛的时候，你不会突然说，诶，我要看分数，我不知道要看哪里，你一定会看就是固定那个位置，所以它会让你一直记得说，说我只要看分数，我就会看那边；我只要看分数，我就会看那边。所以它这个效果就是在于说，你如果说应用到我们要怎么样教学，怎么样教别人教得更好的时候，你的简报怎么制作呢？如果你是想要让你的学生。对这个东西记印呃、就是记忆力很深刻的时候，其实你可以这么做：你让你的简报格式，在这个部分是尽量完全一样的。例如说，你在这个简报的最上方就是你的标题，最下方最底端的地方，你就是加上你要它注记的重点。中间可能是一张图片，所以你就会让他每一张投影片的格式都是这个样子，学生就会记得说：好，我每次就是注意上面就是标题，下面就是重点；上面就是标题，下面就是重点。让他们在这个空间上有一个预测的感觉，知道说你每次翻下一页的时候都是这样的格式，我都可以这样记。这样子的话会比较对记忆力是比较好的效果，所以你可以这样应用。那你可能会反问我说：那什么时候要把投影片的格式改变呢？总不可能从头到尾都一样的格式吧？好，个投影片的格式改变的时候，就是你想要让观众惊讶的时候，或者你想要让学生哦很惊讶的时候，突然醒来的时候，有一个很大的重点、很大的转折的时候，这时候你切换一下格式，突然你的标题不见了，突然你的底下重点不见了，变成了另外一个格式，这是一个达到醒神提脑的效果。所以在不同的情境下，用不同的效果的投影片是很好的一个方式。第四个重点是叫做情境跟状态。作者他说，我们在练习某一件事情的时候的所在地，还有在练习的时候的感受，会形成我们学习内容的一些很关键的记忆点哦。就是像说，我举个例子嘛，刚刚想说的所在地。好，如果你在念书的时候，你都喜欢到星巴克去念书，那么你到时候在考试的时候呢，你如果要回想那时候你到底念了什么、想了什么、记了什么，你就可以去回想那时候你常去的星巴克。他的座位是什么样子啊？他的放的音乐是什么啊？电源是男生女生啊？然后你那时候的咖啡像是怎么样？你就回想那个情境，很多时候就会勾起那时候的回忆。这是第一个方法。第二个方法是当下所在的感受，像是你如果在星巴克读书，总是很开心或总是很放松，你就回想那种感受，或者是说你在记忆某一些事情的时候，你当下的情绪是高兴的，是惊讶的，你就回想那个感受，就很容易帮你把那时候的记忆力带回来。所以我们可以把这个部分转换成我们实际的应用是什么？像是如果你要准备模拟考好了，你在指定考试，你在准备这些考试的内容，尽可能的让你在考试、考模拟考的时候，尽可能都在教室去考，不要就是换场景，尽可能都在教室考，因为这样你在下一次考试的时候，你会知道说这个时候我就是进入考试的模式，考试的心情，在这个时候是对于你单次的这种考试是效果会比较好的。另外一个场景就是说，如果你是在练习，例如说你要练习公开的演讲，你可能会在不同的情境下演讲。可能你要在很多人面前演讲，可能你要在一小群人面前演讲，可能你要跟你的上司讲，可能你要跟你的下属讲。你如果是面对这种场景跟情境都要一直弹性变换的时候，你最好的练习方法就是你要在不同的场地去练习。例如说好，好在教室练习讲话，好在会议室练习讲话。好，可能在演讲台上练习讲话，你要去切换你练习的情境，这样你弹性运用之后，你才可以在以后在不同的情境下都可以发挥类似的效果。接着第五个，我们讲一下多功的能力。所谓的多功其实就是一心多用了。那么作者他说，其实一心多用会大幅的影响我们的学习跟记忆力，他认为这是不好的哦。像是他举的这些脑科学的研究呢，指出来说，其实百分之九十九以上的人都是没办法一心多用的。所以，你如果觉得说，哎，怎么有某个人好像特别擅长多功？其实他是什么？他是在不同的任务之间切换的比较快而已。OK， 他是切换的比较快而已，他并不是真正可以多功，因为作者他就是用脑科学的证据去证明这件事情。所以他说，要达到最好的学习效果呢，都回到最简单的一件事情：一个时间只专注在一件事情上，不要让自己频繁的切换，也不要试着去多功。这样才是最好的学习方式。所以，同样的道理，你也可以用在这种设定目标的这种方式上面了、啊。就是你如果说要设定很一个很远大的目标呢，你就很容易陷入一种一心多用的状态，因为你如果那个目标太远大嘛，你就会发现你常常计划延宕啊，表现变差，然后做不到啊，然后降低了信心，降低自己说我学不好啊，怎么会学不到？但是，它嗯，把目标如果你拆成很小的阶段，很小的阶段。让你可以在小阶段里面逐项的去完成，这时候你可能比较容易发挥专心的效果，因为你可以专心做好一件小事情，专心专心的做好一个小的段落，这样你可以达到一个效果，就是你可以提升你的成果表现，提高你的信心，也加深你的学习成果。所以这个是可以这样子来应用的。然后这边作者也分享了一句话，超级好笑的，是他自己说的，他说：“一个人如果能够一面安稳的开车，一面接吻的话，那只是因为他的接吻还不够认真而已。”好，那这句话就留给你自己想象。我觉得这还蛮贴切的，好，蛮真实的。再来第二个重点是叫做交错。作者他说，在我们的练习过程中呢，如果去交错使用各种技能，有助于帮助我们的临场表现，还有这些技能的转移。像是他就举网球为例子，他说，如果你单独练习一个动作很久呢，你就只是提升那个重动作的熟练度和精准度而已。你没办法去融会贯通其他的动作这样子，但是呢，当你去混合不同的动作去交错练习的时候，你反而可以帮助你的临场反应。所以有两个方面啦，如果你是一直刻意练习某一件事情的话，它可以提升一个单一的技能；但是如果你是用交错的练习的话，它可以帮助你做融合弹性的这个交错运用。然后第七个重点的话叫做错误，作者他说接受错误。有助于帮助我们学习、记忆，还有预测。他就是讲说，像我们人类啊，在碰到跟我们观念不符合的事情的时候，其实会产生一种恍然大悟的感觉。他说，就是这种感觉会让我们对这些错误之后的修正会更刻骨铭心。像我们在面对一些有挑战性啊，或者说让我们自己曾经感到困惑的事情，可能短时间内你会看起来好像一直在撞墙，没有进步的感觉。可是长时间下来，如果你有持续的去修正它。你的成长还有创新的能力，反而是会逐渐提高的。然后作者也说，利用这些呃错误去提升我们学习的方法，有一个关键点在于说，你要去接受别人的意见跟回馈，或者是有时候你自己肯定也会给自己一些回馈。你要试着去接受这些东西，去调整自己的步伐。其实去学习就很像你在一个地图上啦，然后这些回馈呢，就是很像一个那个导航装置，让你在这个地图上知道说你现在正在哪里，你下一步可以往哪里走，你可以左转，你可以右转。所以你如果在这个学习的地图上没有听到这些回馈的意见啊，没有人给你任何建议，有时候其实会很容易迷失方向，甚至有时候你就停在原地，你也不知道怎么走了。所以错误的这个关键点就在于说，你要有人回馈，告诉你说，诶，你哪里错了，你可以怎么改，可以怎么修正。所以有时候教练或者是朋友的这些回馈其实是很重要的。再来是第八个重点，叫做回想。回想这个部分是我觉得这本书让我印象非常深刻，也是让我学到最多的地方。他说，回想呢，能够帮我们建立更强、更深，而且更容易存取的记忆。这个研究的结果跟我们以前的认知可能不太一样。我以前可能会想说，我在读课文的时候啊，我就把这个课文从头到尾一直念，一直念，重复这个段落，一直念，一直念，试着把这个段落全部背起来就好了。当下我可能就花很多时间把这个东西背起来，然后我就觉得说，哎，我自己应该已经记很深了吧，记很熟了吧。可是结果完全不是这样。作者说。有时候你去用一个方式叫做回想的方式会更好，就是说你读完这个书的段落的时候，你把它盖起来，然后直接凭空回想，完全的去凭空回想。这个时候，你对于这件事情的记忆力反而会更深刻。因为它举一个例子，就是如果我们把我们的记忆力想象成是一个小屋子，然后这个小屋子被埋没在丛林里面了。OK， 你想要记它嘛？你就要去试着回想它。你回想的时候，其实就是在。开出一片道路，往那条小屋子走。你越去回想它，你就可以把这条路开得越好，然后你就越找得到它。所以，当我们有一个状况，就是说，如果你很久很久，你就不去回想它了，那这个小屋子就渐渐的又被周围的杂草埋起来了，就是从从此之后就就是遗失在你的脑海之中了。所以呢，他说，回想或者叫你可以叫做提取记忆这个方法，是可以形成很深刻又很持久记忆力的关键。再来是第九个重点，叫做触发。触发这件事情，我觉得比较像是我们把一个念头或者说一个想法，去埋在一个对方的潜意识里面，有点像说你要先让对方对你要讲的内容有所期待、有所准备，他就会开始就會哦，你等一下可能会说什么，你等一下可能讲的内容会比较偏向什么，你要用这个方式去引导他去思考接下来你要说的事情。那么我学到的一个应用方式是说。像作者有提到，在简报的时候呢，如果我是一个简报者，我给人家的第一印象是很重要的。举个例子来说，如果你是在公司的场合，你要去做一个正式场合的简报，比较建议的就是说，如果你是男生啊，就是穿衬衫，然后配领带，给听讲者呢，他一个很正面的一个形象，让他有一个很正面的预期，知道说你等一下要讲的东西应该是很专业的。他对于你这个专业又正面的形象。印象就会很深，但是如果你是在这种场合下，你穿着一个很邋遢的松掉的 T 恤上场，那么这些要听的人呢，他就会觉得有一个负面的触发的感觉，就是说他会只觉得说你就是很邋遢嘛，你上来就是不尊重这个演讲，好像你也觉得很随便，所以我也不觉得你等一下讲的东西会有多专业，所以这边的话触发的这个关键就是在于说，你可能要试着去有一些策略性的埋一些呃算是种子吧，给你的听众。让他知道接下来可能会发生什么事情。第十个重点是叫做要说故事。作者说说故事的话，可以让别人对你讲的东西记忆更深刻，然后可以引导对方的思考。像他举两个例子，他说像是我们人呢在听故事的时候，脑袋里面会分泌一种化学物质，这个化学物质就叫做催产素。催产素呢？这个是我们那就平常小 baby 他在出生的时候，他会产生出来的一个化学物质，他会对母亲产生一种依赖跟亲密的感觉。所以像那个妈妈如果说或者爸爸在讲故事给小孩子听的时候，其实他脑袋就会分泌出这种催产素，对你会更亲密。所以你知道这个很重要嘛？哈，睡前故事是很重要的一件事。然后有一些读者啊，他可能也会对一些作者产生有点依恋的那种程度。也有一点点是这种关系，因为作者可能会说很多的故事给你听，你就是变相的在产生的这个催产素，对他开始产生了依赖跟亲密的感觉，原因是因为这样来的。那么第二个关键是在于说，我们人在听故事的时候，当我们听这个故事听得越沉浸，哦、越沉溺在里面的时候，我们会跟这种演讲的人，它会产生一种神经耦合的效果。所谓的神经耦合，就是说我们大脑的这个运作跟它那个细胞就会开始模仿。这个说故事的人，也就是说，你的脑波渐渐地跟这个说故事的人同步了，你会受到他的思考模式的影响，然后也会渐渐地开始去认同他所讲的东西，甚至会开始喜欢对方。所以，这个是呃产生神经耦合的一个效果。所以，讲故事是很重要的，它可以直接影响别人的大脑。再来，我们谈第十一个叫做压力。呃，压力对于我们的学习跟记忆力也有很大的影响。作者说，最好是让自己有一个适度的压力是比较好的。这些压力呢，会让你的脑袋里面的一个有害物质叫做皮质醇，它跑出来。皮质醇它会去攻击你负责记忆的那一些原，就是神经元，它去攻击它。然后你的蛋白质就会出来跟这个皮质醇反抗。他们打了一架之后呢，就会达到一个如果是动态平衡，你这个压力还蛮适当的话，蛮蛮适度的话，那他们达到一个动态平衡。最后。这些两败俱伤的情况下，你的记忆就会慢慢的开始在修复，很像你的就是脑袋又重新开始在重新茁壮一样。但是呢，你如果得到了一个就是太强而且太久的压力，你如果长期处在一个很高压的情况下，这些皮质醇会一直跑出来，一直跑出来，最后你的蛋白质没办法打败它们，皮质醇就会开始把你的就是负责记忆的细胞跟神经元开始杀害，甚至你最后严重的状况就是记忆完全被磨灭掉。这是很严重的事情，但是另外一个情况，你也不要让自己完全没有压力，因为完全没有压力的时候，你的脑袋并不会触发刚,刚讲的那任何的战斗，就是你的记忆力完全就是年久失修了，没有人在那边战斗，你也没有受伤害，你也不会有人去帮你修补任何的东西，久而久之，就是你越来越容易忘掉事情，越来越不容易形成新的记忆，这是也是很可怕的一件事情，所以压力，适当的压力，扮演一个很重要的角色。最后第十二个重点叫做分散。作者他讲说，分散的效果呢，就是说我们可以把我们练习的时间呢分割为好几个段落，这样可以去增强记忆力哦。像是我们大家应该都很熟悉，说以前可能很多人都有临时抱佛脚的习惯，包含我自己也会有，就是那种在考试的前一天，你才奋发图强，然后熬夜读书，密集的去死背这些东西，然后一直去记，一直去记，结果你会发现。虽然有时候可能隔天考完你考得还 OK， 但是呢，再过一天，你百分之九十的东西就忘光了，大部分都是这样子的。所以你可能马上把学到的东西还给老师了。所以呢，研究指出来说，其实更有效率的学习方式，并不是在这种短时间的大量大量的记忆或短时间内大量密集的去吸收的资讯，反而不是。比较好的效果，反而是你要把你要学的东西刻意的去分散开来，在不同的时段去练习。像是说，如果你要也是一样哈，我可能在下礼拜要考试，我与其说我在周末我就拼了三小时密集的去读，这样的效果反而不一定好，反而更好的是说你在前一个礼拜，你可能就好礼拜一、三、五，你各分别一个小时的时段去复习，每个小时每,每一天你就分别一小时去复习就好了。这样的结果有时候反而比你最后连续三小时密集冲刺效果还来得好。作者他这本书里面用了很多的段落跟很多的排版手法、编排手法去证明这件事情。所以你要读这本书的整本书，你就会知道说，原来这件事情讲的是真的，可以套用在自己平常的生活上。好，那我们今天谈到这边已经讲完了十二个可以提升你学习效果或者是你教别人教学效果的一个重点跟诀窍。那么我最后再回答一个问题，是说蛮常见的问题，很多读者他会问说，到底是读纸本书的效果比较好，还是读电子书的效果比较好？这时候你要看说你所谓的效果到底是什么。如果你讲的是学习效果跟记忆效果的话，那么答案很明显，纸本书的效果绝对是比较好的。为什么这么肯定？因为在书里面作者他也讲了一件蛮有科学根据的事情，就是我们脑袋里面负责记忆力的这个组织呢。叫做海马回，海马回这个组织就是我们要生成这种长期记忆的时候，它要动用到的一个部位。那么我们在记忆的时候，其实是在海马回的不同的位置上面把这些记忆力磕下去。所以你的每一个记忆其实是在不同的位置的，它是有空间位置概念的。所以像是我们在读一本书的时候，如果你在读一本书的一开头，可能是比较薄的部位置嘛，可能前十页、前二十页的时候。你的脑袋就会把这时候读到的东西记忆在这个比较薄的这个位置。当你读到这本书的后面中间的时候，你可能会产生新的记忆，新的记忆就会记忆在这些厚度。所以说，它会记忆跟着你的那个书本的位置厚度开始做记忆。所以，我们的记忆其实是比较属于一个三维空间的事情，尤其是像是在读书的时候，更是这么一回事。当我有时候要回想一件事情的时候，这本书里面我看到了什么东西啊？它是在这本书的最后面，在这个厚度的地方，我会有这样的呃印象深刻的地方，或者说我要想的那段话，在这本书翻开来的左边还是右边？这个空间你也会记下来。我也可以跟你分享一下我自己在选书的时候我怎么选。像我之前有讲过说，说我在选像是小说啊，或者是自传之类的书。如果说我只是要读故事，我只要享受这些娱乐。或者说单纯看一下别人到底在讲什么，他发生过什么事情，这种的部分我可能就直接会选电子书，因为那些书通常都比较厚一本，然后我只要看一下故事，看过去看过去，其实这样的记忆力其实就够了。但是呢，如果反过来想，你如果是要学习一些工具书，或者说你要学习一些很硬的知识 ，OK， 这时候你必须要找纸本书来读，你对这些东西的印象才会很深刻。你才会知道说，你读的时候，你到底是在哪一个位置，在哪一个厚度的时候，你会记忆下来，印象才会真的很深刻。所以在不同的情境或者你读不同的书，其实你可以选择不同的载具啊。有些是适合纸本书的，有些是适合电子书的。这个部分你也可以自己去试着体会看看，不同的书用不同的载具去读读看，就会自己会有慢慢的会印象越来越深刻这样子。OK， 那节目到这边快要进到了尾声，我也来看一下读者的评论。第一个评论是留言的读者叫做 P L O K M F A R 9976。他说内容丰富，十分推荐，买书前都会来看一下。这边感谢你。嗯、呃，如果我的内容可以对你的选书造成一些帮助的话，那我会非常的开心。那来到第二个读者，他的名字叫做 Jim Lee 三十他留言五星推荐，希望也可以推荐一些冷门的好书。OK， 所谓冷门，我不太确定你指的是哪一种领域的，因为其实领域很广，所以你的冷门是指哪一个领域的？我也欢迎你可以写 email 给我，或者是你在 FB 粉专可以私讯给我，告诉我你所谓的冷门是指哪一些东西，也要看看我有没有兴趣。如果有兴趣的话，我也可以去找来读，或者是说你有看过我已经读过了哪些冷门的书，你想要听我介绍的，你也可以直接跟我说。今天的节目到这边进到了尾声。如果你喜欢今天分享的内容，对你也有所帮助的话，欢迎你追踪下一本读什么，也到 Apple Podcast 上面帮我留下五星的评论，推荐给其他有需要的读者。我每周呢都会在阅读前哨站的部落格还有 FB 粉砖上面分享一篇读书心得。如果你喜欢文字版的话，千万别忘了去追踪还有订阅我的电子报，这是对我最好的支持。好的，下一本读什么？我们下次见，拜拜。